0: Et bonjour à tous et bienvenue sur Big Data Synthesis, l'émission qui parle de Big Data par quelqu'un qui fait du Big Data pour les gens qui font du Big Data. Alors, euh, qui je suis Je suis Benoît Petitpas et euh, je pense que euh, euh, j'ai des bonnes petites choses pour vous expliquer qui je suis. Ça vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier C'est moi. Et en réalité, je suis... Bonjour, je suis Olivier Thierglasse. Bon, je m'amuse un petit peu avec les sons, je suis un petit peu désolé, hein, mais... Tout le monde s'en branle, moi le premier. Voilà, euh, et puis pour les gens, euh, j'ai eu des premiers retours sur le, sur le podcast, notamment ce, ce petit message qui m'a été envoyé par, par Répondeur. C'est nul Donc voilà, ça, ça fait plaisir. Euh, alors, euh, Big Data Synthesis c'est un podcast qui parle de Big Data, si c'est votre premier épisode, bienvenue euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez écouter ce podcast sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify et sur toutes les applications d'agrégation de podcasts, comme euh, notamment Podcast Addict. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez m'envoyer un mail à euh, benoîtpetipasaphir datafr euh, Ça me fait toujours un petit peu plaisir de recevoir euh, des mails ou alors vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Euh, je suis plus que ravi euh, de, 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 de recevoir des mails. Alors, le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez vu, euh, via le titre, on va parler d'Atlas, les données depuis l'espace. Euh, je voulais nommer à l'origine ce podcast euh, Atlas Michael Merde, et je me suis dit que c'était un ch'touille vulgaire, donc j'ai évité, évité de, euh, de l'appeler comme ça. Alors, déjà, on va essayer de commencer par revenir sur ce qu'est Atlas. Alors, à l'origine. Euh, ça a débarqué sur les distributions HortonWorks comme un outil permettant euh, de, euh, de rajouter des métadonnées euh, aux données qu'on met. Donc, on met des fichiers sur du HDFS et souvent pour pouvoir les retrouver, bah il faut connaître le chemin tout simplement. Alors comment faire pour savoir euh, à quoi ça correspond, etc., etc. Bah, on aime bien rajouter des ontologies. Des, voilà, si vous avez habitué à gérer beaucoup de données, on rajoute souvent à la donnée des ontologies, donc des mots qui définissent la donnée de telle manière à pouvoir, euh, pouvoir l'utiliser ou en pouvoir retrouver des grandes thématiques. Euh, donc effectivement, rajouter des métadonnées, c'est extrêmement intéressant. Et au départ, c'est juste ça, c'est une manière de rajouter et rechercher des métadonnées sur des données. C'est extrêmement simple. La deuxième chose, c'est que Atlas a été associé à Ranger. Donc Ranger a mis en place des politiques de sécurité. Alors Ranger pour ceux qui l'ignorent, euh, c'est l'outil de, de, de centralisation de la sécurisation euh, d'Hortonworks qui sera aussi celle hein, de Cloudera Data Platform euh, dans la suite. C'est un très très bon outil hein, qui permet de gérer de manière unifiée, globale, via des API, euh, la plupart des outils du Big Data. Donc euh, c'est vraiment euh, c'est un outil qu'il faut, euh, qu faut manipuler et qu'il faut, euh, qu faut avoir vu. Hein. C'est vraiment... C'est très très utile. Euh, donc, on a tendance, on s'est dit, ben, pourquoi pas rajouter euh, de la sécurité sur les métadonnées. Alors, ça peut être extrêmement pratique. Si vous avez notamment au sein de votre entreprise déjà toute une politique de données, et si vous avez déjà mis en place des dictionnaires, des métadonnées, euh, le tout euh, avec des ontologies d'entreprise, ça peut être extrêmement pratique puisque ce n'est pas la peine, imaginons qu'on extrait des tables euh, d'un système, si ces tables ont des ontologies associées, ça peut être extrêmement pratique de les reporter sous Atlas. Si maintenant ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas mis en place tout ça sur, euh, vous avez pas mis en place tout ça dans votre entreprise, en réalité n'est pas si pratique que ça euh, Atlas. Euh, mais je l'expliquerai euh, par la suite. L'autre avantage, en réalité, c'est que euh, Notamment, ces ontologies peuvent être, et ces métadotas peuvent être propagées à travers les traitements. Si vous prenez une donnée, vous la transformez, elle devient quelque chose d'autre, vous avez la possibilité de propager. Et on imagine bien qu'aujourd'hui, avec la GDPR ou ce genre de choses, imaginons qu'on mette, mette un tag en disant bah voilà, ce fichier contient des données personnelles, je veux le propager jusqu'au bout, parce que je ne suis pas sûr qu'à la fin, il n'y ait pas des données personnelles cas, ça, ça obligera les gens à se dire « mince, c'est des données personnelles, etc. » Et puis, on aimerait bien mettre sous Ranger une, une politique pour dire bah, « les, les prestataires n'ont pas le droit de regarder les données personnelles. » Typiquement, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Je vois pas véritablement le problème, mais dans l'idée, c'est magnifique. Donc, en plus, comme on, on suit, on va dire, la donnée, on peut avoir un lignage de données extrêmement pratique. Donc, sur le papier, Atlas, c'est formidable. Euh, ça vous permet de catégoriser vos données, ça vous permet de rajouter de la sécurité par catégorisation, ça vous permet de faire du lignage de données, euh, ça vous permet de propager euh, la sécurité euh, pratiquement automatiquement. Enfin bref, sur le papier, c'est absolument génial. Et quand vous faites euh, les, les premiers tests, etc., oh là là, ça, ça marche du feu de Dieu, vous êtes extrêmement content. Alors... Pourquoi c'est nul En fait, c'est simple. Euh, déjà, ça ne la propagation ne fonctionne qu'avec Hive. Si vous n'utilisez pas Hive, vous n'êtes pas en mesure de propager les métadonnées. Or, enfin je ne sais pas vous, mais moi, euh, la plupart du temps, quand je dois faire du traitement de données, j'aime bien utiliser Spark. Euh, c'est beaucoup plus fluide, euh, c'est beaucoup plus mo euh, modulaire, et puis Hive, on en a déjà parlé dans un des anciens, un des anciens podcasts, c'est surtout fait et avant tout fait pour requêter des fichiers, c'est pas fait pour transformer les fichiers. Puisqu'objectivement objectivement euh, c'est pas totalement full optimisé et surtout dans le futur, on risque de ne pas utiliser Hive mais Impala. Alors euh, c'est voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors auparavant, on avait la possibilité de faire du Spark Hive qui partageait le même metastore que Hive et donc globalement via du Spark on pouvait faire du lignage de données. Mais comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur Hive, Hive et Spark ne partagent plus le même metastore. Même en Spark Hive, donc quand vous faites du Spark Hive, vous êtes sur un metastore différent. Résultat des courses, Atlas ne le voit pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si par exemple vous avez basé une grosse partie de votre de votre lignage de données ou de votre gestion de traitement de données via du Spark, que ce soit du Spark natif ou du Spark Hive. Donc Spark Hive, pour les gens qui ne suivent pas, hein, c'est juste du Spark SQL euh, branché sur, euh, sur le Metastore Hive à l'origine. Hein. Donc ça permettait euh, de ne pas avoir à, à chaque début de, de, de script à structurer la donnée en disant bah « voilà, telle colonne, ce sera ça, deuxième colonne, ce sera ça », vous alliez directement lire dans le Metastore Hive et puis vous pouviez le mettre en place. Aujourd'hui, comme le Metastore Spark Hive et le Metastore Hive sont deux Metastores différents, ben, donc bon, déjà ça pose énormément de problèmes pour les entreprises qui ont fondé sur « je charge mes données en Hive, je les transforme en Spark Hive et je les expose en Hive ». Ça déjà, ça marche plus, donc c'est déjà bien relou. Mais en plus, euh, on se retrouve avec la difficulté d'avoir potentiellement toutes tout mon lignage de données toute ma gouvernance de données basée sur d'Atlas qui ne fonctionne plus. Donc auparavant, en faisant déjà en faisant du Spark normal, ça fonctionnait déjà pas. Mais à la limite, on avait la solution de dire « Bon, on va faire du Spark Hive. Hein, » Ça va permettre de maintenir le Metastore Hive à jour et donc de pouvoir montrer comment c'est censé fonctionner. Donc déjà, ça, ça marche plus. Donc déjà, si vous faites du Spark... Atlas ne fait pas le lignage de données, ce qui implique qu'il ne propage plus les métadonnées. Bon, vous allez me dire c'est pas très grave, je l'applique. Mais en fait, non. Une autre petite particularité, c'est que euh, Atlas fonctionne via les hooks. Et son hook principal, c'est Hive. Donc si vous faites juste de l'HDFS et que vous mettez juste des, met des métadonnées dessus, vous allez être très content de savoir que la sécurité par métadonnées ne fonctionnera pas. Donc en fait, la seule solution, c'est de prendre votre donnée, de la transformer en table Hive, peu importe les données que vous avez. Donc déjà, ça implique que toutes vos données sont des données structurées. Donc toutes celles semi-structurées, bah, vous pouvez les envoyer à la poubelle. Donc, déjà, on s'éloigne un petit peu du but du Big Data à l'origine. Hein Donc déjà, c'est cool et déjà, en fait, si vous ne transformez pas vos fichiers CSV, JSON, peu importe, en table hive, le hook Atlas ne fonctionnera pas. Et donc la sécurité par métadonnées ne fonctionnera pas. Donc j'espère que enfin, les gens comprennent à quel point c'est nul. C'est-à-dire que si je m'en sers. Imaginons que je veuille me servir de. De, de mon big data au départ, pour déposer des fichiers, je mets un peu de sécurité pour les rendre accessibles. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt, je pense qu'en mettant une API devant les données de source, ça aurait très bien fonctionné, enfin, ça aurait pu très bien fonctionner. Mais pourquoi pas? Allez, je, je juge pas, euh, c'est pour une raison précise, j'en sais rien, vous faites ça. Et ben Atlas, vous ne pouvez pas sécuriser les données avec Atlas. Puisque les métadonnées Atlas de données qui ont juste été poussées sur le big data en format fichier ne fonctionnera pas. Donc, vous serez obligé de faire de la sécurité via Rangers traditionnelle. Et puis, dans l'esprit, c'est vachement pratique hein, de faire de la sécurité par ontologie. Mais en réalité, c'est une galère pas possible. Ça veut dire que si vous mettez une règle sur un. Enfin, vous n'avez pas forcément toujours en visibilité tous les fichiers qui ont une ontologie. Imaginons qu'on soit dans une entreprise qui est un big data qui tourne énormément. Avec beaucoup de fichiers qui rentrent, beaucoup de fichiers qui sortent. Qui me dit qu'une autre entité ne pensera pas à mettre le même, on va dire, le même, la même ontologie que moi, et rajoutera une donnée de sécurité qui ne permet d'accès aux données que euh, via les comptes de, de cette de telle entité, et donc une partie de mes données se retrouve inaccessible. Mais c'est flingué, enfin, on ne peut pas faire ça. Alors on peut mettre des règles de nommage, mais enfin des règles de nommage, c'est bien gentil, mais encore faut-il que les gens veuillent bien l'utiliser mais parfois il est beaucoup plus simple de gérer directement euh, on va dire la sécurité via le remplacement je, je, je gère ça comme sous un système de fichiers Unix quand on a un gros serveur de données Unix bah euh, voilà euh, on gère ça par euh, c'est des ACL assez traditionnels qu'on met sur les dossiers et ça ça fonctionne très bien via Ranger tout seul pas besoin d'Atlas donc en réalité Atlas sert à mettre des métadonnées si vous en avez, sinon ça veut dire qu'il faut les créer from scratch, et le plus dur ne sera pas de mettre Atlas, mais plutôt de gérer ces métadonnées. Deux, si vous avez un système de métadonnées, généralement, vous avez déjà un système centralisé pour tous vos systèmes de gestion de métadonnées. Ah, je ne sais pas, moi, via un dictionnaire de données assez traditionnel, bah là, Atlas ne sert plus à rien. Donc déjà, ça ne sert à rien si vous n'en avez pas, et si vous en avez, ça ne sert à rien. Donc Déjà, d'entrée, c'est assez sympathique. La partie lignage de données ne fonctionne que si vous faites que du Hive. Et aujourd'hui, ça implique de ne faire que du Hive, de ne plus faire du tout de Spark, ce qui est quand même un peu dommage quand on fait du big data. Donc ça, c'est complètement nul. La propagation des métadonnées, bah, c'est pareil, ça marche que si vous faites que du Hive. Et enfin, la, la, la dernière chose, c'est que l'association euh, métadonnées sécurité, bah, c'est complètement pété. Et en vrai, il faut mettre une... une une gestion politique de la donnée beaucoup plus haut niveau avant de pour faire fonctionner Atlas. Résultat des courses, quand on commence à me parler de mettre Atlas, je commence déjà à me dire « Mon Dieu, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. » Puisqu'en réalité, qu'est-ce que veut faire une entreprise Elle veut pouvoir sécuriser les données par des typologies, par pas mal de choses, etc., etc. Et comment faire ça pour être sûr que toutes les entités fonctionnent de la même manière eh bien, Ça implique d'avoir... Une gestion centralisée. Mais si vous avez une gestion centralisée, comment l'appliquer au big data Bah, vous pouvez pas. Donc, pour pouvoir le faire, soit vous mettez un, une transformation sur Atlas. Et encore une fois, ça ne marche que si vous faites que du Hive. Donc, si vous faites du Spark déjà, vous oubliez Atlas, ça ne fonctionnera pas. Donc, aujourd'hui, comment vous faites Eh ben, ce qu'on a pu faire chez différents clients, vous mettez une surcouche d'API d'accès aux données, et c'est sur cette API que vous mettez, vous prenez en compte les règles ontologiques qui ont été mises en place au niveau centralisé. C'est du web, on sait faire, il n'y a pas de souci. Généralement, ces produits-là ont des API, on produit des requêtes, les requêtes envoient une requête pour vérifier qu'on a le droit, et terminé. Terminé. Alors, reste le problème du lignage de données, mais effectivement, le lignage de données sur le Big Data est quelque chose de complexe. Parce qu'on peut traiter la donnée et la stocker de manière différente, qu'on a plusieurs outils, que tous ces outils ne fonctionnent pas de la même manière, alors, à moins qu'Atlas, dans les prochaines versions, mette en place des vrais hooks pour HDFS et Spark. Et dans ces cas-là, tout, tout mon épisode sera bon à jeter à la poubelle. Et je ferai sûrement un nouvel épisode d'Eratum en disant « Pourquoi Atlas, c'est génial ?»« Et pourquoi il faut l'utiliser ?»« Parce que clairement, ça pourrait être sur le papier un très bon produit, très utile. »« Et notamment, ça pourrait servir de relais à euh, un dictionnaire de données qui contient ces ontologies et de la sécurité par ontologie. » Et dans ces cas-là, ce serait extrêmement pratique de pouvoir utiliser une espèce d'élément miroir. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont, qui sont, qui sont possibles. Donc aujourd'hui, comment je peux mettre en place ces systèmes-là Donc comme je l'ai dit, soit via une surcouche d'API, Mais dans ces cas-là, vous le gérez à un niveau web et c'est du fait main. C'est quand même un peu compliqué, mais après, dans le Big Data, on fait quand même beaucoup de choses fait main, hein faut bien se rendre compte que ce pas forcément évident. Deux, vous gérez tout ça à un niveau centralisé et c'est un peu plus complexe à mettre en place. Et la troisième solution, bah vous avez vraiment besoin d'une sécurité par ontologie et Si vraiment vous en avez besoin, est-ce qu'on ne peut pas intégrer l'ontologie dans le chemin du fichier Parce qu'en soi, qu'est-ce qu'on est en train de se dire On est en train de se dire qu'on qu veut être sûr qu'un fichier avec... Potentiellement, je ne sais pas moi. Imaginons qu'on rajoute les tags dans le nom du fichier. À ce moment-là, il suffit de mettre des règles au niveau de Ranger qui disent dans tel sous-dossier, étoile, le nom de mon tag étoile, sont accessibles qu'à ces personnes-là. Et vous avez la possibilité de gérer via des ontologies alors qu'ils rentrent dans le nom du fichier. Ce pas extrêmement joli, mais c'est faisable. Et là, dans ces cas-là, vous avez une sécurisation par ranger qui est par ontologie, qui potentiellement, c'est des ontologies par sous-dossier. Donc potentiellement, si j'ai un sous-dossier qui est mon département et que le département 2 veut faire d'autres bêtises, bah, ils peuvent le faire. Ils le feront dans leur sous-dossier et moi dans le mien. Et j'évite le problème de, euh, du doublon d'ontologie qui se retrouve avec une sécurité et moi qui ne peux plus accéder à mes données. Il y a des systèmes qui existent, alors c'est vrai que ça ressemble beaucoup à des, à des hacks, à des, à, des, à des petites bidouilles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui sur le big data, et c'est un, une réflexion hein, que je, je partage avec vous, mais il y a une part de petits malins il y a une part où il faut être un peu malin, il faut être un peu, un peu débrouillard. Puisque c'est vrai que le, le système n'est pas encore complètement mature. Encore une fois, le système il a 10 ans... Euh, euh, beaucoup, beaucoup de gens ont investi sur des systèmes open source. Euh, la communauté ne peut pas tout faire. Euh, donc voilà, il a... faut, faut attendre que le système soit mature pour qu'on euh, puisse dire euh, que ces choses-là doivent disparaître. Mais pour l'instant, aujourd'hui, bah ouais, il faut parfois être un peu astucieux et trouver des méthodes de contournement pour pouvoir appliquer des politiques de sécurité qui sont complètement basées sur des systèmes relationnels et les appliquer au Big Data. Alors, l'autre possibilité, c'est de réfléchir à pourquoi j'ai besoin d'une sécurité par ontologie. Qu'est-ce que ça change si je l'enlève Ou comment je peux la transformer en sécurité par sous-dossier Et ça, ça, ça peut être intéressant. Euh, typiquement, si vous mettez une surcouche d'API devant, devant le Big Data, vous recevez une donnée, vous vérifiez les ontologies pour vérifier les sécurités qui sont, euh, qui, sont, qui sont liées, donc vous avez une base de données avec telle ontologie à telle règle, etc. etc. ça peut être un système fait main. Et bien, bah, à ce moment-là, <coughs> la donnée, quand, pardon, excusez-moi, la donnée, quand vous la rajoutez sur, le, sur votre cluster, bah, vous rajoutez les règles de sécurité associées aux ontologies. Et voilà, terminé. ou pire, dans, le, dans les filtres que vous faites pour ajouter de la donnée, bah, vous rajoutez les ontologies et automatiquement, ça rajoute les données. Il y a Tellement de manières de gérer ça, sans avoir à se faire suer avec un logiciel aussi pourri qu'Atlas. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de vous en passer, réfléchissez à vous en passer. Il y a plein de manières de contourner Atlas, c'est absolument pas nécessaire pour faire fonctionner du Big Data ou pour gouverner du Big Data d'utiliser Atlas. La plupart des gens qui vont vous dire d'utiliser Atlas sont des gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne et ce sont, ou ne l'ont pas mis en production ou ils se sont limités à des choses simples, ou alors ce sont des gens qui l'ont utilisé il y a longtemps. Avant les problématiques, Hive et Spark se disent « bah Non, ça a pas posé de problème, et quand vous leur mettez le... devant le fait accompli, ils font « Ah, bah oui, dans ces cas-là, ça sert à rien. Bah, » euh, Oui, mais tiens-toi au courant quand même, mon jeune ami. Euh, dans notre métier, il faut quand même qu'on se tienne au courant de comment évoluent les, les, euh, comment évoluent les, les produits, surtout les produits les plus phares. Atlas, ce n'est pas, pas un produit obscur qui est apparu, qui a disparu... Euh, alors on pourrait parler de Flume. Bon, ben voilà, Flume, c'est hyper intéressant. Mais bon, globalement, aujourd'hui, plus personne l'intègre. Assez... S'il y a peut-être ma paire qui l'a encore intégré, mais pff, tout le monde s'en fout, quoi. Donc, est-ce que c'est encore intéressant de devoir euh, consacrer un épisode complet à Flume Je le ferai peut-être si jamais je manque de sujet. Mais objectivement, euh, les dernières mises à jour de Flume, si vous n'êtes pas au courant, ça me paraît pas choquant. Euh, à l'inverse, Atlas, c'est clairement un outil que les clients demandent. Et c'est là où il faut être force de proposition pour leur dire « non, c'est de la merde ». Euh, et j'ai peut-être d'autres choses à vous proposer parce que si vous dites juste c'est de la merde, ça c'est complètement con mais bon, voilà j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec ma diatribe anti-Atlas euh, d'habitude euh, euh, j'aime bien donner les points positifs et les points négatifs mais là... Euh, bah, là j'ai pas réussi et euh, parce que je trouve ce produit complètement inapte aujourd'hui et euh, à moins qu'il se révolutionne très rapidement je pense que l'outil est voué à disparaître et s'il disparaît pas c'est que des gens n'auront rien compris à ce qu'ils étaient en train de faire et ça c'est pas impossible donc euh, voilà et puis j'aimerais donner, euh, donner la parole à un dernier ami parce que j'aime vraiment bien faire mémuse avec ma, ma boîte à ma boîte à rythme euh, sur cet épisode ce que tu dis n'a aucun sens voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.